0: Bien, amigos, saludos, bienvenidos a una edición más de Abriendo el Podcast, agradeciéndole a ustedes por la sintonía, por todos los comentarios positivos y por sugerir invitados. Bueno, el de hoy ha sido una sugerencia constante, sobre todo la parte azul del estadio lo ha sugerido. Un hombre que tuvo una carrera longeva en la pelota invernal, ganó cuatro campeonatos, Carlos, en la pelota invernal y ganó también eh, varias distinciones particulares y trabajó en el béisbol de grandes ligas con varios equipos, incluyendo uno de los demás fanaticados en República Dominicana, Los Ángeles, Doyos. Bien, eh, el hombre andaba como huyendo en un momento, pero ya está sentado aquí con nosotros. Sí, señor, está con nosotros una figura que el béisbol invernal disfrutó por muchísimo tiempo, para mí el mejor lanzador del equipo de los Tigres del Licey en los últimos 30 años, no para mí, sus números así lo demuestran el segundo mejor zurdo en efectividad de la historia de nuestro béisbol solamente superado por Dios me olivo que data de, las, de los años 50-60 este caballero discutiblemente entonces sería el mejor lanzador zurdo que ha tenido el béisbol de nuestra liga en los últimos 50 años, repito en los últimos 30 el mejor lanzador los Tigres del Licey. Y en los últimos 50 años el mejor zurdo que ha dado este béisbol está aquí con nosotros. Un honor para este espacio, para ustedes poder disfrutarlo. Gracias a Génesis, que nos no los permite, todos nuestros patrocinadores que están en cada edición, cada semana acá con nosotros. Don Carlos Pérez. Aquí no aplauden. ¿eh? Oye, caramba. Aquí Primero con el flow que llegó Estos lentes, ese swing eh, Lo veo nítido a Carlos Lo veo como la última vez que yo lo vi tirando En, en el estado de Quiqueya, ¿cómo es usted? Antes que nada, muy buenas, muy buenos días Y gracias a ustedes muchachos Por permitirme estar aquí en su espacio Me siento muy orgulloso De verdad, de ser partícipe de esta charla de hoy. Aquí va Mendy a Moche a el Chay a hablar de, de una carrera que para mí es un pabellón de la fama del deporte dominicano. O sea, Oye, tú mí, ¿Vas a pensar con eso? Sí, de una vez. No, de una no, vez. Y Carlos Atención. Pérez, ¿y Carlos Pérez no es pabellón de la fama. Mata, no, lo, no está en el pabellón. Atención no. a mi pana Mendy López, que me escribió en estos días para decirme que Alberto Castillo era salón de la fama de nuestro béisbol. Y me mencionó a Carlos Pérez también como un miembro del pabellón de la fama. Y a Fernando Hernández el Cuchillo también como un miembro del pabellón de la fama. Mar, Carlos Pérez ganó 40 juegos en grandes ligas. Ganó casi 40 en Lidón. Fue un pitcher del equipo más representativo del tú país ¿tú El mejor lanzador sur de los últimos 50 años de esta liga en estadística. ¿La doy? Esperate, espera, espera. Vamos a dejar a su padre por donde. Yo No entre, sí, no, a no, a no entre. No lo hagan hablar. No, yo sí le quiero preguntar a Carlos. Pero si él está emocionado. Déjalo que... <ríe> <ríe> no lo cohibo, No lo cohibo. Si Él está emocionado. Déjalo que se desahogue. <ríe>
1: no
0: vamos, te tengo todo ahí, Carlos. Vamos a escucharlo. Yo lo que quiero preguntarte a ti es si tú crees que tú mereces estar ahí. Yo digo que sí Yo creo que los números Están No solo por Carlos Pérez Sino yo creo que ahí hay números Para, para regalarle a dos o tres más ¿Y Porque, qué es lo que pasa? Que no te meten en el asunto este No sé Eso sabrá nuestro Dios Primeramente Que él es quien mueve Primeramente los corazones Y en realidad yo no sé Cómo es que se mueve El asunto aquí en En Lidón Vamos a hablar de eso Usted va a ver Vamos a poner a la gente clara Que la gente termine diciendo Él e, tiene razón Es un baballón de la fama Vamos a ver Usted va a ver Lo primero Carlos Estos lentes Este swing eh, eh, Siempre hemos visto Un swing tremendo eh, de, de Carlos Pérez Y de los Pérez De la familia eh, Por completo Usted se levanta siempre así eh, Nítido eh, ¿Qué está haciendo Carlos Pérez? En la mañana se levanta ¿A qué hora? Eh, Usted hablaba hace unos minutos, antes de empezar la entrevista, que come pescado temprano. Usted sale a, a pescar y ese es el que usted se come en la semana. Con eso yo hago de todo. Sí. Bueno, te dije anteriormente que sí tenía un negocio de pescadería. Eh, después de Dios, mi familia es otra de las pasiones que yo tengo. Así. ¿Ah, la pesca. Yo me voy de pesca de un día para otro. Entro en la tarde y salgo al otro día en la mañana. ¿Cuánto pescado usted, usted recoge? ¿Cuánto pescado hay de un día para otro? No, depende. Ah. Depende, hay días malos como hay días buenos Cuando uno cree que no, que no va a ir mal, eh, Dios siempre pone la gracia Yo no sé de pesca, ni Ricardo tampoco mm. ¿Cómo es que tú llegas de tarde y sales el otro día? ¿Cómo es eso? Sí, porque cuando uno usa, uno va de pesca en la noche, eh, en realidad uno no duerme ah. eh, Ahí no se duerme, ahí se va, vamos a pescar, cenamos nos llevamos, nos iluminamos así como estamos nosotros iluminados aquí ahora mismo. Ajá. Sí. Nos llevamos batería y un sinnúmero de luces y atraemos las carnadas, los peces, todo. Oh, de noche. Ah, pues para mí eso era la madrugada, en la mañana, en la tarde. No, así. es que la pesca en el día lamentablemente te maltrata. Y usted come mucho pescado. ¿Y con qué tú? Deja quitarme los lentes para que tú me veas. Ay, ay. Y no te voy a decir qué edad tengo, a lo mejor tú lo sabes. 51 años. Casi 52. Pero parece más joven. ¿también? El 14 de abril el, el cumbre de 52 años. ¿Eso por, por la... el tema del pecado No. ¿Por la paz del Señor? La gracia del Señor. Primero. Cuando y... el Señor te rescata, el Señor te quita todo, brother. Yo yo te puedo decir que yo estaba perdido en la calle. Sí. Sí. ¿Tú puedes, te puedes eh, dar testimonio de eso? Claro que sí. Claro que sí. Sí, yo era de lo que andaba en el medio, no no pasaba malas noche pero sí me gustaba el medio. ¿Qué es el medio? El medio eh, no era bailador. No era bailador. No, a mí me gustaba cuando yo salía, me iba a un lugar, eh, no, cómo te digo, no iba a lugares di distintos, no me gustaba eso. Era fijo en un sitio. Era fijo en un sitio y lo, me gustaba un lugar que me pudiera sentar en un patio y soy alérgico a la música alta. Ok. Que no me gustaba en esos tiempos y ahora menos. Ok. Este, donde hay tranquilidad, que no hay mucho escándalo, ahí, ahí yo me metía. Pues ¿tiene o sea, que haber tragos, tiene que haber mujeres? No tiene que haber mujeres específicamente. ¿Trago sí? Eh, sí, claro que sí. Ok. Claro que sí. Era ah, bebedor, bebedor. Eh... No era bebedor porque nunca conocí lo que era un humo, nunca me emborraché. ¿Y pues no. tú, tú, tú de cuál medio era el suyo? yo era de lo que tomaba mirando la botella. ¿Cómo así? Sí, cuando yo veía la botella, si, si iba por, ya por cierta cantidad, paraba. Yo digo, ya está bueno, el otro ah, okay. te lo guardo. Yo tomaba, yo podía decir que yo tomaba diario. ¿Pues tú cuál era el medio? porque Bueno, no, y yo antes... que, ¿de, qué te, ¿De qué te rescató el Señor? porque tú hacías lo que hace la gente no eh, No, eh, tú puedes ser el hombre más bueno, pero si tú no confiesas a Jesucristo como tu Señor y salvador, tú no vas a ser salvo. Las obras no salvan, y eso no lo digo yo, lo dice la palabra. Sí... ¿Me entiendes? ¿Por qué porque era lo que hacía? Porque lo que dice Ricardo, Ricardo por ejemplo, le gusta no, a Ricardo, los otros tranquilos. frase tuya! ¡Pongo no! a Ah, oh, ok, está bien. Juan, Juan. A Juan Fran, ese muchacho ¿no? joven, ¿no? perdido, ese muchacho, anda en la calle <ríe> como oh, un loco. Él no está perdido porque así estaba yo. por no le digo, él le gusta las mujeres, le gusta el trago, le gusta el baile, le gusta la música alta, todo eso, le gusta el medio le gusta el medio, <ríe> hacerle hurto a las mujeres, hablarle embute. ¿En, en, en qué parte del medio en, ese muchacho usted en tuvo? En la vida, en, en el mundo, a las mujeres se le hablaba mentira. ¿Por pila? Sí, el hombre que no hablaba mentira en la calle no estaba en, la, en el asunto. Yo hablaba muchas mentiras antes. Es una ah. cosa, Carlos, el pelotero, por cosas de la vida, porque es popular, porque gana dinero, porque mm. llama la atención... Tiene una tendencia a ser mujeriego Carlos Pérez era mujeriego antes de entrar En, en, en los caminos famoso, que te con cuarto? Eh, como te digo, en aquellos tiempos Yo te, yo puedo decir que sí Pero era muy cuidadoso Ok. Era muy cuidadoso Por eso, como te dije antes Se si iba a un lugar iba Combraba una botella, me fumaba un cigarro Pero yo era ya de, Era mirando la botella y mirando okay. el reloj okay. sí, Yo era de lo que salía a las 8 de la noche ¿Votó cuarto Carlos Pérez? Yo digo que sí, yo digo que sí, todos pasamos por eso votan un par de pesos? Para... Claro que sí, pues si te digo que no te voy a hablar mentira delante de Dios Está siendo justo Claro que sí ¿Qué es lo que tienen los Pérez? Carlos, tú eres el más joven del grupo ¿verdad? Uh -huh. Mélido, Kutá, en descanse tienen una característica todos Vladimir Vladimir, que tienen una, un carisma que tiene que venir de alguien, de dónde viene eso de tu papá, de tu abuelo, porque el que vio pichar a Cutá, sabe que Cutá era un show en el play Carlos hace unos ademanes, ¿Un que solamente a él le lucían, era un show también y yo era más tranquilo sí. pero de dónde sale ese tema Carlos, mira, cuando cuando yo vi lanzar a Pascual por primera vez yo era un muchacho pero yo lo veía pero gracias a Dios nunca intenté imitarlo para nada. Yo hacía lo mío. Muchos se cuestionaban que, ah, que tú imitas a Yo no, Cutá, yo lo dije en una entrevista hace unos años, que él tenía lo de él y yo tenía lo mío. Lo mío, lo mío era muy diferente. Mm. Porque él era más jocoso. Cuando ponchaba, hasta cuando hacía una jugada. Sí. Yo me pongo, yo me pongo a ver esos videos de Montreal y eso, Cutá, era un espectáculo. Sí. Pero yo, en mi carrera, eh, como dicen que yo era perrón Sí, claro que sí Pero yo lo que hacía era que yo marcaba territorio oh, ¿Cómo así? Sí, yo marcaba territorio Usted era un perrón Exactamente Pero grande No pues tiene que ser el pitcher más perrón que ha tenido la liga Del país y, y, y de Checolovaccia ¿Y mira que Lima perreaba? Sí, también Pero Carlos, Carlos perreaba los honrones que le daban un yo. perrón? Sí, yo perreaba hasta los honrones <risa> eh, Oye, perrió dos veces a Barribón ¿A Barribón? No. sí creo que fui de los pocos que poncho a dos veces no dormí esa noche ¿Cómo así Sí, y estuve a punto de tirarle un no porque yo venía de una lesión y creo que tiré seis entradas y dos tercios sin y sin carrera pero ya llevaba 60 picheos y Felipe Aló tenía que sacarme y yo pidiéndole que me dejara, Y yo me dijo Felipe, usted quiere que me voten. Sí. Pero tú sabes cómo son los gringos cuando hay una cuota de picheo, son 60, no es no 61, 60. Exacto. Para poner claro que había una cuota predeterminada de 60 picheos. 60 ya picheos. estaba hablado. Ya eso estaba hablado. Wow, y estaba llevando seis y dos tercios sin sí Sin he. Uf. Termíname, Carlos, antes de que entramos a en otro tema, termíname el tema de, de dónde sale la parte del carisma ustedes. Si heredado de alguna parte. Eh, no. Yo te puedo decir que eso eso se lo dio Dios Cuta, pero no sé si eso fue como una inspiración Faló de, de nosotros, pero no sé si lo hacíamos de si era por seguirlo, pero yo no sé, no te lo, no tiene no tengo oye no te lo puedo ni explicar es natural sí es muy natural Incluso a mí, me, a mí me querían pagar para que yo hiciera los gestos que yo hacía cuando ponchaba uno, y yo le dije, no, guarda lo que yo no, no puedo, no me sale. Porque eso se salía del juego, o sea, usted se montaba en la, en la lomita y le salía solo. Cuando a mí me daban un jorrón, tuve esos, esos jorrones que salen dudosos, así. De línea. Eso me molestaban más. Yo gozaba más lo de 500 y ahí, y yo, y yo, de, yo decía, <risa> sí. Yo era de lo que decía yo, así es que se le da la bola. Sí, yo lo gozaba, yo, que yo escuchaba el fuetazo, yo no miraba para atrás, ya yo sabía. Y, pero, se, y, si, y si lo perreaban se quedaba callado. Sí, pero a mí me perrearon. John Small cuando pinchaba con Atlanta. Yo lo ponché una vez. Cuidado que en la Liga Nacional ante nosotros bateábamos. Claro, claro. Y luego él me ponchó a mí. Pero yo no le presté atención. Porque hoy en día, tú sabes que lo, los jugadores contrarios, cuando lo ponchan, siempre le dan una miradita al piche, mm, como provocando. No como que quien dice. Ustedes que son de béisbol ustedes se dan cuenta. Claro. Cuando lo ponchan, siempre hacen así. Y como quien dice, nos vemos ahorita. Pero, ¿qué pasa? Yo como lanzador, después no me pagan babatías para, para pichar. Cuando veo que todo el mundo está muerto de risa, está Felipe muerto de risa, todo el mundo en el dogao, yo, ¿y qué pasó? Cuando miro para la pantalla, que pusieron la repetición, el había otro Carlos Pérez pichando por los bravos de Atlanta. O sea, Small perreando igual que tú. Sí, eso eh, hay un video por ahí. Cuando me lo mostraron, yo... Lo perdió él. Pues era cosa que provocaba tú también, porque ningún pitcher en grande le hacía el ademán no, que No, pero yo sé que, yo sé que han pasado muchos, eh, ¿cómo te digo? Imitadores. Ajá. Wow. Sí, han habido imitadores que han querido, yo lo puedo decir, han querido el perreo de Cutá fue único. Bestial. El mío es único. Mm -hmm. Mélido perreaba, pero Mélido era muy, eh, muy calmado, muy, mm -hmm. muy pacífico. Entonces, él no tenía como esa rapidez en el momento de ponchar a un rival. Vladimir lo hacía también. Claro. Pero, pero diferente. Pero yo sé que han pasado muchos jugadores en, por este béisbol que han querido ser una cosa pero yo siempre he dicho que el perreo se hace Hasta cuando usted le va mal ¿Como Lima también? Lima tiene lo suyo Y Lima fue muy carismático Mi sí, hermano, muy natural Lima era de lo que me llamaba a mí me, me hablaba así que, que era gago. Y, que, co, 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 ¿Cuándo tú vas a pichar? Y cuando yo le decía, me toca el domingo, él cambiaba su fecha. Mentira. Sí, ¿Y él para, cambiaba, enfrentarse para enfrentarse a Carlos Pérez hacíamos un espectáculo. Y usted estaba en claro, luego que era un show. Sí. ¿Tú me das, yo te doy? Era un show. Oye, pero eh, eso, esos estadios se ponían peor que a Carlos cogió unos rollings, le daban unos rolling al picho, entonces miraba. Pa, 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 todo. Sí, sí, señor. <ríe> ¡Ey! ¡Ey! <ríe> pero eso era natural, porque te salía en sí, el momento. Sí, porque Raúl <ríe> Valdés le da un rolling, Raúl Valdés lo coge, plá. No, porque Raúl no lo mata nada. Mira. Pero no. Carlos Dó, que lo Yo no <risa> podía ni verlo. ¿Sabes sí. que, que cogido el liceo, yo no quería ni verlo. Pues yo era no fanático, le cogido. Tú sabes que yo tengo uno uno de, uno de los pastores míos en la iglesia. Uh -huh. Me dijo una vez. Tú sabes que yo antes te odiaba. Porque era aguilucho y impedernido. Lógico. Lo amo, ese pastor. Tú no te lo imaginas. Y nosotros tenemos un grupo de matrimonios con visiones en la iglesia y. Cuando el Licea y le gana a las águilas, yo siempre le pongo un, men, un mensajito al grupo, pero los demás se encargan de rematarlo ahí, ya tú sabes. Pero cuando él me dijo eso, eso me impactó. Sí. Sí, así mismo. Yo voy a poner la cosa en contexto, aquí yo siempre lo hago, don Carlos. Cuando digo don Carlos, no es por viejo, es de origen noble. No te preocupes, eso es respeto. Es eh, por respeto, mm -hmm. ¿no? Atención a la gente con lo que vengo. Yo voy a... Sí, porque que la cosa hay que ponerla en su, en, en su justa dimensión. Me voy a poner los lentes por escuchar ¿eh?
1: <risa>
0: Pónmele, eh, Oye, ponchamele a alguien Ponchamele la cara a él para que, pa, pa que, pa que le vea la reacción Carlos Pérez Efectividad de 2.77 de por vida En series regulares, solo superada Por Guayubín Olivo Entre lanzadores surdos de más de 300 innings En esta liga Segundo. Solo no del Liceo, eso es de la liga De la liga en la historia De, la de Guayubín Olivo Ahí está Mickey Moller, Raúl Valdés, McLean, Efraín Valdés, Francis Ley, bueno, el viaje, Carlos Pérez II. segundo. Carlos Pérez, efectividad ajustada de todos los tiempos en esta liga. Número 7 de la historia de la liga. Solamente superado por, oye bien, Juan Marichal, oh. dios de Olivo, Charlie Hoff y Mario Soto. ¡Wow! Y yo estoy metido ahí con todas esas leyendas Tú sabías esos datos cariño? Yo no sabía nada de no. eso Oye, Dominicano es Marichalo, Olivo Juan Jiménez, Soto, Carlos Pérez ¿Tú sabes qué pasa? Que el que pone el número No está pendiente de lo que hizo ¿Está ah, peleando? El... No, no. Recordé ponche una temporada Va no. a un, un pitcher del Licey. Con los 74 74 ponche Ese que está ahí En 72 inning. Oye, bien, quizás ha sido el mejor lanzador en los últimos 30 años del ICI. Solamente he comprado cosas César Barlet. ¿Cómo el tema de que el que pone números, cómo es el asunto? Mira, el que pone número no lo, lleva, no lo lleva pendiente. El que pone muchos números, vamos a decirlo así. Sí. Ahora bien, cuando tú hace poco, tú siempre te vas a acordar. Yo, yo hice esto... <risa> Por ahí, por ahí, por ahí anda, por ahí anda un pelotero que hasta en México le dijo a un amigo: Se la saqué a Carlos Pérez. Y yo, por dentro, lo, lo que me, me llegó a la mente fue: Yo, a lo mejor ese fue su único jorrón que dio en su vida. ¿Qué pelotero fue ese? No, 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 me lo reservo, no, tranquilo.
1: Eso ahí. Ah, Pero
0: Félix José se sabe todo su número. Ah, y Feli José puso número. Ah, bueno, no compañ sé. fueron compañeros de equipo. Sí, mi hermano, Feli, mi hermano. Al igual que Luis Polonia, mi hermano también. Lope, con todo eso, Los perdí los dos. Sí, sí. me sí, dieron su yo tabla a también. A una cosa, me dieron mi fuetazo. Ah, ah, yo soy, yo soy del, me voy a quitar los lentes otra vez. Otra sí. vez, pues, pues. <ríe> <ríe> en Los lentes eh. para que la gente sepa. De ahora a las de viernes, dependiendo del tema. Ah, Se los pone o se los quita. Mira, eh, son dos bateadores. ...que fueron respetados en la liga. Claro, ¿sí? gente. Le doy su mérito a Luis... ...a Philly también... ...fueron buenos.
1: Uh -huh.
0: Fueron buenos. Ahora bien... ...cuando Carlos Pérez iba al Montículo... Uh -huh. ...íbamos a hablar. Ellos sabían. Sí. Pero a veces me daban mi fuetazo. Claro. Pero después yo... Bueno... ¿Tú sabes de qué me acuerdo ahora? ¿De qué? Porque mucha gente... Que siempre se acuerdan de un jorrón que me dio Polonia en Santiago. Yo sé que él va, como él lo sigue a ustedes, yo sé que él va a seguir este No, programa. ¿lo va a subir este video seguro? Claro que sí. Él me dio un jorrón en Santiago y todo el que me ve en la calle. ¿Tú te acuerdas del jorrón que te dio Polonia? Pero yo nunca le dije a nadie que los dos, creo que los dos últimos que se hizo Polonia en la liga fueron los dos últimos dos ponches que yo le di. ¿Cómo? Sí yo tuve que, yo, yo, porque él es mi hermano. Nosotros tenemos, nos respetamos. Claro. Y yo le, y yo le hacía señas, ya vete. Retírate que yo me voy atrás. Ah, sí. <risas> sí, pero una <risas> chelcha, una cosa, pero yo de verdad que admiro su carrera. Una, tuvo una carrera maravillosa. Eh, Para ti el mejor pelotero de todos los tiempos, Lidón eh, tú sabes que yo no soy muy bueno con, con la estadística de los bateadores. No, 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 pero usted, yo, yo. sé ¿sí que él está entre los mejores. ¿Felio o, o, o Polonia? Ambos. F eh, ¿Polonia a quién elige los dos? Si tiene, que, si tiene que seleccionar primero, ¿a quién elige los dos? Ay, Polonia. Ay, ay. Polonia. Ay, sí. ¿A quién te gustaba hacerle más out de los dos? Me gustaba hacerle más a Polonia porque esa, esa vipita. Era perro, eh, era perrón. Polonia. Sí, sí. Cuando. Mira, sí. ya yo veo lío. No, aquí no va a haber lío. Feli es mi amigo y lo admiro. Y, y creo que también me la sacó en San Pedro. También. Sí. Adulterado. Sí. Y en ah. edad adulterado. <risa> sí. Ah. Okay, sí. Ok, ok. Porque tú sabes, uno, uno se hace loco. Ah. Uno, se hace, uno se hace loco y uno, que uno sabe cuando. <risa> ¿Cuándo qué? Espérate, espérate. ¿Cuándo qué, Carlos? A ustedes sí les gustan los problemas. Yo soy qué? de problemas, señor. ¿Cuándo <risa> qué? en ese tiempo, solo el tiempo pasaba, ¿no? no, claro, tú sabes que habían tiempos difíciles para los bateadores que a veces tenían que ayudarse Ajá. Sí. y usted como lanzador, ¿qué pasaba ahí? porque yo me imagino que si yo estoy parado en la lomita es un irrespeto, que venga ahí y me saque un bate para, saca, para sacármela, para darme un tablazo no, porque primeramente a la bola hay que darle hay que hacer contacto, no el bate por mí pueden usarlo todo, ojalá que lo legalicen donde quiera, pero a la bola hay que darle no, y lo más seguro, cuando Carlos pichaba y le sacaban del lado contrario del equipo de Carlos, también había peloteros que sacaban, ¿no? claro. sí, lo sacaban. Claro. Sí, había sus cositas, tú sabes. Pero yo no le, yo era de los lanzadores que yo no le daba mente a eso. Ya usted dio su palo. A mí no me importa cómo te lo dio. Si fue con un bate adulterado, como dice Félix José. <risa> eh, ya usted lo dio. No lo van a devolver. Yo no voy a ir allí a poner una querella. No, para nada. Pero yo sé que yo gocé más que lo que me hicieron a mí Exacto Yo o sea, creo que los números están ahí Después de los números que dio Bian ¿Tú te consideras, Carlos, que tú has sido un pelotero subestimado en la Liga, el lidón? Que no se te ha dado el reconocimiento que tú te mereces ¿Cómo te digo? Eh, estamos en unos tiempos difíciles, de verdad que sí Eh... Cada vez que salgo por ahí, siempre me encuentro con una o dos personas y me hablan de lo del pabellón de la fama, que cuándo esto, porque hay muchos mucho fanáticos que, que llevan los números tuyos, que a veces me, me quedo impactado, cosas, me, me, me salen con cosas en realidad que yo, digo yo, creo, cómo ellos lo saben. Pero, como te dije anteriormente, no sé cómo ellos manejan eso, y, pero yo sé que algún día será. Yo creo que sí, que algún día será yo lo creo así bueno Efraín duraron muchísimo tiempo Exactamente. y lo llevaron hace apenas un, un, unos meses no y Efraín tiene más tiempo retirado que usted siempre yo he dicho que todo es en el tiempo de Dios sí totalmente yo quiero poner claro el tema Ahora, de, yo lo que de no te estadística voy, yo lo que no te voy a dejar, yo lo que no voy a agarrar a este espacio para vociferar qué es lo que pasa con Carlos Pérez qué esto y yo no no yo no soy de ahí no, Así per... como yo trabajaba ponía mis números tranquilos y hoy en día me siento mejor al tú eh, sacarlo a la luz claro. me siento más que satisfecho y le doy muchas gracias a Dios porque yo ahora mismo lo que hago es que mi carrera se la debo primero a Dios y se la dedico a él y a mi familia Amén eh, Oye Carlos tiene porque oye oye está voy vana. a poner los lentes otra vez oh, sí. va los lentes Oye, si esto es una locura. Carlos tiene 49 salidas con el equipo del Licey. Tiene 250 partidos con el equipo del Licey. Además es que es el segundo mejor abridor de la historia en términos de efectividad en el equipo azul. Es el líder de partidos tirados por el Licey en la historia. Y tiene, con todo y eso... Tiene el segundo mejor porcentaje de la historia del Licey Con .662 De toda su historia Por encima de mané Bar, De Efraín, de Salomón Torres De Dios Medo Olivo Solamente superado por César Valdés En la historia del Licey ¿El Licey te ha hecho algún reconocimiento, Carlos? Ah, una vez Le hicieron un reconocimiento a la familia A los Pérez y los sí pero tú sabes que yo soy liceísta mil por mil Sí, sí. Y admiro mi equipo Y me alegro de verdad Con el desempeño que han tenido este año Un año maravilloso Tremendo cuerpo muscular Y, y la, ofens la ofensiva También La defensa, todo eso ha estado ahí han, han hecho un tremendo trabajo Y me lo gozo Tú sabes que como Carlos Pérez Israel Alcántara Yo pienso que ese tipo de pelotero que estuvo en los 90, en los 2000, eran peloteros similares en el comportamiento, de que eran tipo cara dura, era difícil a veces a uno acercarse. Me voy a quitar los lentes. Sí, sí. Y ahora lo veo en el sendero del señor a los dos. Sí. Ya tú dijiste, Carlos, que a ti te provocó eso, que tú estabas perdido y que te provocó cambiar de, de vida drásticamente. Pero en tus años de pelotero, tú eras un tipo complicado. Tú te llevabas bien con la prensa, tú. Porque ustedes, tú estabas como Carú siempre. Mira, eh, la gente siempre lo dice O sea, lo decía uh -huh. Que hoy en día me ven con, con otros rostro ¿Diferente? Porque eso lo hace el señor okay. eh, Mira qué pasa eh, Cuando yo estoy en el terreno Te hablé ahorita de marcar territorio uh
1: -huh.
0: Yo marco territorio cuando tengo el uniforme puesto Cuando estoy en el montículo en el terreno de juego yo no tengo amigos. Exacto. Porque yo voy a mi trabajo. Tú quieres batearme a mí. Uh -huh. Y yo quiero hacerte agua a ti. Y puede llegar el momento hasta que te manden a darle un pelotazo a alguien. Y eso uno lo toma en cuenta. A mí me tocó dar pelotazo. Y en esa época pasaba en esa eso. Época, mucho. Ahora, yo lo que no hacía eh, darle a un contrario para quitarlo de para quitarle su carrera. Uno, uno ubicaba de la, cintura para de abajo. la cintura para abajo, exactamente, pero hay que ser muy conscientes. Pero este negocio, a veces hasta por tú no obedecer el, a, a tus autoridades en el juego, a tus managers, te mandan hasta para las menores. A ti te tiraron a pegar en la grande liga varias veces porque sí. tú guateaba. Soy el segundo dominicano lanzador con más horrores.
1: Eso.
0: ¿Es verdad? No tú no, tú, no, tú no has terminado. No, que con no, lo no yo no he pasado para Grandes liga Aquí ah. también es discutible. Vamos para Grandes mm -hmm. liga ahorita. Pues tú dices que no manejas los números, pero has tirado dos tres, dos estadísticas. No, por eso está claro, porque mm. yo chequeé hace unos, unos meses <ríe> mi biografía y yo vi, yo vi más o menos ahí. Mm. Oh y te tengo otro dato. ¿Cuál es el otro dato? dato. Si los lentes. No, yo no me voy a poner los lentes. Yo me lo pongo cuando tú hagas. Exacto. Ah, ok. A ver, ¿cuál es <ríe> el otro dato? Vamos a ver si él sabe. Sí. Tú sabes que nosotros somos la única familia del mundo entero con seis lanzadores, hermano. Tú no sabías ese dato. Seis, oh, seis tres, hermano. Seis. Solo un zurdo gratuito. Sí, señor. ¿Y cuántos sí. llegaron a Grande Liga? Tres. Dime una pregunta. ¿Te estás desayunando ahora con esto? ¿Eh? Yo sé lanzadores. no me lo Y hay un primo también. Uh, Yorkies, sí. no Yorkies simplemente nosotros somos amigos, hermanos más que hermanos, pero el hecho okay. que, que él sea Pérez, okay. no nada que ver, pero lo queremos, pero eh, lo tratamos como que si fuera de la familia, Ok, ok. Uh -huh. y eso, o sea, usted lo ha buscado, eso está registrado por ahí de que seis hermanos, seis lanzadores, pero busca la biografía y tú te vas a dar cuenta. Y el más chiquito. Yo creo que yo no tengo ¿Qué decirte, eso a ti? Ni a ti tampoco. ¿Te está perreando desde ahorita? ¿eh? Pero hace rato. No. No, para tres hermanos en Grande Liga. Con todo. Entonces tranquilo, que por ahí vienen muchos, por ahí vienen los guerreros arrasando. No, bendigo, bendigo a esa familia. También. Sí, lo que pasa es que hay que ver. Sí, esa familia Entonces, viene dura. Sí, es una nueva generación claro, Que porque, va a ser porque, bendecida. Porque es que una cosa es padres e hijos. Y otra, tres mm, hermanos, no, hermanos. Hermanos no lo mismo. Sí, no lo mismo. No lo mismo. No sí, pero Fa, obviamente son familias pero uno se pone a pensar a darle para atrás. ¿Cuántos hermanos han estado en grandes liga dominicano Hermanos, y no, yo no recuerdo la familia de tres. Los Alonso. Los lo, 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 uh -huh, Pero cierto, que son de posición, estos son lanzadores. Para, para, para irnos para atrás, a ti te firma un halo, Sí. Que tengo entendido que tú lo consideras como un padre para sí, ti. Sí, ¿eh? Que fue un tipo muy importante en tu carrera y en tu sí. vida. ¿Cómo fue ese proceso tuyo de firma, Carlos? Mira, eh. <coughs> Cuando Montreal firmó a Pascual uh -huh. en el 87, uh -huh. eso fue el año que él ganó siete juegos. Tú sabes que él venía lidiando con, con su problema. Después que estuvo en los uh -huh. Yankees y eso.
1: Uh -huh.
0: Y a mí me tocó llevarlo al aeropuerto. Entonces, tú sabes que Cuta era travieso. <risa> y Jesús para asegurarse de que él iba a abordar su, su avión lo llevó al aeropuerto y me invitó a Yo fui con él. Ok. Entonces, en ese entonces, Jesús, aló, me dice a mí, ¿y usted el zurdo? Te voy a hablar como habla Jesús, porque mm. cuando yo lo escucho me muero de la risa. Usted habla cantando, bro, con una sí. pausa. Y me dice, ¿y usted el zurdo? Y yo sí. Mire, vaya al centro olímpico mañana, que yo lo voy a firmar como quiera que sea, así mismo. Yo me quedé y yo, bueno, vamos para allá. Me pusieron a picharle un equipo de San Cristóbal que le decían los, los cadenuces. E incluso yo tenía un uniforme de Montreal, lucía muy bien, no veterano. Ok. Y me firmaron. Pero me firmaron tirando a 78 millas. ¿Cómo tirando a 78 millas? A 78 millas me firmaron a mí. ¿A qué edad? ¿A qué edad? Tenía casi 17. Ok. A 78 millas. Papá. ¿Y, ¿Y cómo lo firmás así? Bueno, acuérdate que. En esos tiempos no tenía que ver la velocidad. No era como ahora, que, que no era como ahora. Porque saben, por eso yo te hice un comentario antes de, del espacio que, que la computadora no pichan. Eso es verdad. Que los verdaderos scouts tienen la visión que le da a Dios la sabiduría. Él no se equivocó conmigo. Jesualo no se equivocó conmigo. ¿Y cuánto le dio? ¿Cuánto fue el bono de firma? Pero el bono que me dieron a mí en esos tiempos, eh, si fuera para estos tiempos de ahora, fueran 5 millones de dólares. ¿Cuánto le dieron? A mí me dieron 6 mil dólares. En aquel y tiempo. Más un bono progresivo de 7 mil si llegaba a triple A. Sí. Papá Pedro Martínez le dieron 2.500. Sí. A Vladimir creo que le dieron 2.500. O sea, yo soy casi el triple de ellos. Sí. Yo soy de lo que digo que el bono no hace pelotero. No hace pelotero. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, esas son cosas que hoy en día están pasando aquí. Que, oye, ahorita ya un pelotero de 17 años, 18 años, nadie lo quiere, en una academia. Uh -huh. pero En cambio, tú, le dan un gran dinero a, a, a muchachos ya compromet comprometidos con 14. Te, pero te traen un pelotero de Cuba con 30 años y le dan 40 millones. Inentendible. Eso es lo que yo no entiendo. Totalmente de acuerdo. Entonces... Eso es el caso de mi hijo, Fran Carlos. Mi hijo corrió, le corrió a un equipo 6-1. Y le, y le resolvió con el bate. Y le robó dos, tres bases. La respuesta fue: Te llamamos. Pero nunca me llamaron. Después que yo vi eso. Porque no es todo el mundo que corre 6-1 en las 60 yardas. Pelotero que corre 6-1 en este, en este deporte. Y un muchacho con 17, 18 años tenía ya. Yo lo que hice fue: Vámonos para la universidad. En Estados Unidos. Prepárese allá con su carrera y draftea allá, que va a salir con dos carreras. ¿Qué edad tiene él hoy? Eh, tiene 20 años, 20 años. Pero tiene sus herramientas igualitas. ¿Y está estudiando allá ahora? Está estudiando. ¿Y tiene por lo menos la seguridad de que va a salir educado? Sí. Es lo primero. Es lo principal. Es lo primero. Es lo principal. Carlos, porque hay, hay un detalle que me, creo que Ricardo ha buscado de, 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 de poder dejarle de saber a la gente de ese proceso. Firma, dan el dinero, sube. Pero el caso tuyo eh, especial, porque tú subiste con presión de que tú tenías que resolver, porque tú tu hermano estaba resolviendo y tú el más chiquito, sí.
1: ¿Tú y ¿sabes resolviste. Que,
0: tú sabes que yo no me preocupé. No, mi papá decía, y yo siempre en todas las entrevistas lo menciono, mi papá decía siempre, es el mío. El único zurdo de los seis. El más chiquito. El más pequeño. Eh, subí rápido. No rodé mucho en ligas menores. Porque cuando tú sales de tu país con metas de no repetir la misma liga. Yo me he encontrado con jugadores que, que se conocen a todos los que viven a sus alrededores porque ya tienen dos y tres años repitiendo la misma liga. Y yo era de lo que decía con, la, con el poder de Dios: de que yo no voy a repetir liga. Lo más terrible es andar en un autobús 12 horas y 13 horas. Se pasa trabajo. Y ahora quizás las condiciones son diferentes, pero se pasaba muchísimo trabajo en liga menor antes. Yo viajé en el 90 a los Estados Unidos. Y en el 94 ya yo estaba listo para subir. Pero lamentablemente vino la huelga.
1: Uh
0: -huh. Y. Yo estaba acabando, matando la doble A. Yo, yo ganaba el jugador de la semana toda la semana. No sé cómo la, Dios me mandó la velocidad, porque ya yo allí me vi tirando el 94 y 95. No me aguantaban en esa liga, me mandaron a triple A. Un montón competitivo que estaba en primer lugar en ese momento. Maniga mani del año Felipe. Felipe, santo, el año la vuelve. 94. Yo recuerdo, que Pedro, yo recuerdo que Pedro me, Pedro me llamaba y me decía: Te van a mandar a buscar, te van a mandar a buscar. Y yo, bueno, como quiera luego vino la huelga. Exacto. O sea, tú en Liga Menor, Pedro, te llamaba Sí. Para pa darte estaba... ánimo. No, ánimo no. Los números ya estaban puestos, porque en, tri... en AA yo tenía récord de, nue... de... de creo que eran 9, 7 y 1, 9 y 1, 1, 94 efectividad, y me sacaron de esa liga. ¿Y cómo te suben? El tema de la, de la típica llamada o el típico el manager de liga menor te dice mira tú vas para grande liga ¿cuál fue? no, no fue así tu, ¿cómo es tu historia en ese sentido? no, en el año 95 eh, fui invitado al entrenamiento uh -huh. hice lo de costumbre meter mano luego Felipe me felicitó por hacer el equipo me sentí muy bien, pero ¿qué pasa? En el juego inaugural, me, me usaron como relevista detrás de Pedro Martín. ¿Pedro abrió y tú relevaste? Entré con dos hombres en base. Yo recuerdo que fue contra los piratas. Y solo hice un lanzamiento rolling para doble play. Luego me sacaron. Al día siguiente me llaman para la oficina y yo, ¿qué pasó? Me van a bajar. Porque cuando te llaman para la oficina es que te van a mandar para las menores. Exacto. Es un archivo. Sí, si me dicen o noche. No, me dicen, "No, es que, que seleccionó un pitcher y necesitamos un abridor y tú vas a ser el abridor para ese juego y yo Ah, pero vamos, estamos aquí para eso, porque lo que yo hago es abrir juego. Porque la intención del equipo al inicio era que tú relevaras. Sí, porque yo inicié. Relevando. Eh, yo hice el equipo mm. porque tenían ya que dejarme ahí por el trabajo que hice el año anterior en AA y AAA. Uh -huh.
1: okay.
0: Entonces, en ese juego yo tiré siete innings sin carrera. ¿Tu primer juego como abridor? Y en el segundo turno di cuadrangular. Ahí. Ahí cambió la vida, Carlos Pérez. Sí. Luego seguí, están así que en mi primer año fui el único lanzador de esa franquicia a ir al Juego de Estrellas. Sí, 95, uh -huh. usted va al Partido de Estrellas uh -huh. por Montreal y queda cuarto al novato del año. Sí, señor, ah, pues está claro, está actualizado. No, te pusiste los lentes, pero está bien. Sí, una anécdota del Juego de Estrellas con Gremadus. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sabes qué? Cuando fui al Juego de Estrella Tú como novato Tú tienes que estar en tu lugar Tranquilo, manso Porque tanto todos esos caballos ahí uh -huh. Y veo que me llaman Y hacen una reunión En el Clubhouse Y yo estoy en el medio Ya tú sabes En medio de todos esos leones Y yo, ¿y qué fue lo que yo hice aquí? Entonces Cada uno se dirigió a Carlos Pérez O sea, cada uno tenía una palabra para mí ¿Y por qué? Pero era prácticamente la misma Y lo que me preguntaban era que ¿Por qué Yo me burlaba de los bateadores? ¿Cómo? Sí, primero lo di gracias a Dios Que me dio esa sabiduría Para controlar el inglés Lo manejo muy bien Gracias a Dios ¿Ah, Sí, sí claro que sí el español más sirve para pedir. ¿El, ah, y, ah. Y no el cre... inglés estaba ready en ese momento? Sí, estaba bueno. Estaba bueno. Sí, estaba ¿Se bien. mantiene bien? Claro que sí. Eso All no right. se olvida. All right. Eso no se olvida. Right. Entonces, ¿qué fue lo que te dijeron ahí? Me preguntaron que por qué yo me burlaba de los bateadores. Y yo le dije, no, yo no me estoy burlando de ellos, sino que es mi forma de lanzar. Y le puse, por ejemplo, a mi hermano. Le dije, mi hermano mayor lanza de esa manera. Yo sé que él era más jocoso, pero yo, es mi manera de lanzar. Y le puse, por ejemplo, a Tony Wynn. Y yo, Tony Wynn, me batió tres veces con dos strikes. Y esa fue la única vez que le lancé a San Diego, le lancé nueve innings sin carrera. De 5 hits y de esos cinco hits, Tony Wynn me dio 3. Y me quitó el sombrero ante ese tipo. Esa es un, una leyenda que en gloria esté. ¿Y él estaba ahí? Sí, él estaba ahí. Mm -hmm. Él me decía a mí, te voy a. Primero me dijo, voy a dejar que me ponche para que haga lo que tú haces. Y yo, sí, está bien. Nadie se quiere ponchar. Mm -hmm. Lo puse en 12 try en tres ocasiones y me dio hit con tres lanzamientos diferentes. ¿Es el bateador más difícil que tú enfrentaste? Sí, sí. Mm -hmm. El más bien. difícil. O sea que ellos te metieron al medio para cuestionar. Exacto. Porque lo veían como una burla, la, la, la gesticulación de Cantero. Pero fue en mala onda o, o en Charchón. No, no, no. Fue en serio. Ajá. Sí, fue, fue el que organizó el asunto. Fue en serio. Sí, porque fue el que inició. Pero gracias a Dios, quedamos todos en paz. Hicimos nuestro juego de estrella, lo disfrutamos. Eso fue todo, pero fue una maravilla. Ahora, todo imagino, pues tú mencionaste a dos, yo imagino. La reunoncita y el grupo de caballos que había. Tú oh, a Tony Wynn. Imagínate tú. En el, en, Ahí debe de estar la Walker. Debe de estar. Oh, en ese equipo estaba, del 95, acompañándolo Lenny Dijkstra, uh -huh. Tony Wynn, Barry Bonds, Mike no sé. Piazza, Fred McGriff, Ron Gunn, Barry Larkin, Vinny Castillo y Craig Villo. Dominicanos estaban Samuel Sosa, uh
1: -huh.
0: Raúl Mondesí. Oh, ¿sí? Estaba José Antonio Offerman. Sí. Y ese año, Carlos. Pierde el novato del año De parte de Hideo Nomo Sí, pero no. que Hideo Nomo estaba terrible Nomo estaba con los que no, ganaron, eh, ganaron cuatro de forma cinco, consecutiva cinco, cinco, cinco. cinco, ahí tuvo Mondesí Eric, Carro, Eric Carros, Nomo Malpiaza, Piazza Malpiaza, y, 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 y Todd Hollandsworth Y Todd Hollandsworth que que sí. Fue campeón aquí con los toros Sí, sí pero que sí. ese japonés estaba insoportable Tenía un split finger Yo que uso el split en la bola de dedos separado Ese japonés es increíble, con una mecánica feísima, pero no podía caerle atrás. No había forma. Demasiado difícil. Bueno, ¿y, y tú jugaste con él? Eh, no. Con los Dodgers no. ¿Ya lo habían lo, lo sacado o no? Yo creo que sí, porque yo fui. ¿98? Yo fui en 98, en cambio. En cambio, los hoyos buscando un, un brazo zurdo. Uh -huh. Montreal ya se estaba desmembrando, ya, se había, ya había salido Pedro, y tú luego fuiste a los Dodgers. Antes de, 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 de llegar ahí a esa etapa con los Dodgers, eh, usted nos decía que. Pedro y usted fueron primero y segundo en esa rotación del equipo de los, de los Expos uh -huh. 95-97, porque en el sí. 96 se lesionó Sí, yo me lesioné Sí, se lesionó sí. usted Y en el 97, Pedro sayón y Carlos entonces era el segundo en, en esa rotación del equipo de Montreal Pedro ganó el sayón quedó líder en juego completo
1: uh -huh.
0: Y yo quedé líder en juego en, en juegos blanqueados. En blanqueadas. Y completaste 8. Y completé 8. ¡Wow! Te que digo bien. que nosotros eh, tiramos 22 juegos completos hace año. Entre los dos. Entre los dos. Pedro ganó el Sallón con 17 juegos. En esos 17 juegos tiró 13 juegos completos. Ya tú ves el equipo que nosotros teníamos ese entonces. Era un, equip, un equipito. Fueron muchos. Usted habló de San Diego y habló de Pedro. Una vez, me, me, se me metió el flashback del partido perfecto que tiró Pedro en el con Stadium. Se llamaba así en ese momento. Creo que fue Dave Robert, el manager de Lodella, sí. que, le dio, que le dio el. el ¿Y el, quién lo pierde? Mel Roja. rojo El juego. Que era el cerrador en esa época. Cerrador. Eh, sí. Diferencia: tú, tú subes con Montreal, un equipo de, de mercado pequeño, sí. ¿no? pero llega a Los Ángeles después. La, Los Ángeles, el, Hollywood. La meca del béisbol, los Dodgers con esta historia Campeones en los 80 un, un estadio enorme mucha fanaticada La diferencia de pasar de Montreal a Los Ángeles ¿Cómo fue para Carlos? Para serte sincero, yo no quería salir de Montreal ¿Por qué? Eh, había mucho respeto En esa ciudad Fui muy querido Todavía hoy en día me recuerdan En esa ciudad Tengo muchas amistades allá me cuidaban bastante. No se veía lo que era violencia en la calle ni nada por el estilo. Era, eh? Eh, nada de eso. Una ciudad muy, tran tranquila. muy tranquila. Ahora, cuando yo fui a Los Ángeles, en ese cambio, ¿qué pasa? A mí me cambian. Y los Dodgers en ese entonces tenían juego en Nueva York. Uh
1: -huh.
0: Viajé 45 minutos de Montreal porque está ahí mismo cerquita uh -huh. Bueno, el cambio mío vino, era yo y Mark Grussellanik. Uno de los cambios más grandes que se ha dado la historia de... Eh, de, de, de o que se dio en el equipo de, de Montreal. Ese cambio dos, fue dos por siete, creo que fue. Sí. Girán Boca Chica, Bruce Atlantic, al equipo de los Dodgers por Wilton Guerrero, por Peter Bergeron y por supuesto Carlos Pérez. Uh -huh. Sí, señor. Ustedes lo cambiaron con Boca Chica y con Grucelánic. Grucelánic era el segundo base clásico de, Ay, del equipo de, de los Expos Entonces, uh -huh. ¿arrancaste para Nueva York? Sí, porque el equipo estaba ahí. ¿Qué pasa? Que en esos tiempos, en ese mes, perdón, yo tuve un accidente. Llegamos de un viaje. Yo cogí mi carro, pero estaba nevando esa noche. Y... <coughs> el carro se deslizó. Entonces iba a golpear un vehículo que iba adelante y quise como esquivarlo y cruzar para la, otra, para la otra vía y me tropecé con un poste de concreto. Y gracias a Dios que andaba con mi cinturón puesto. Bueno, eso fue en ese mes de julio. Tenía yo los ojos bien alterados la nariz, la, se me partió en tres partes, wow. no sé cómo fue porque tenía el cinturón no sé cómo llegué a hacer impacto con el guía bueno, para no alargarte el asunto llego a Nueva York y están están el manager el pitching coach yo cuando entro, veo que ahí está mi locker y encima de, las, de, de, la, de la silla hay una pelota y yo y esta pelota pasó uno por ahí y me dijo, no, tú eres el que pichas hoy. ¿Cómo? Dijo, ajá. Dijo, ok. Me pusieron algo encima del labio, para que, porque estaba sangrando bastante por la nariz. Y así le tiré siete innings a los mets. Nunca en mi vida me había visto tan descontrolado. Creo que di cinco bases por bola en ese juego y no permití carrera. Y bajo lluvia. Pero Lleando. contrariado por completo. Sí. Yo era enemigo de la bola. Yo era muy controlado. Sí. Yo siempre se lo digo a los muchachos. ¿Cuál es tu mejor lanzamiento? Ah, la recta. Tú No no es la recta porque tú tiras 100. Tu mejor picheo es el primer strike. Y muchos no lo saben. ¿Así? Ah, Pero las cosas fueron fluyendo. Terminé fuerte en el equipo. Tiro unos cuantos juegos más ahí... De nueve entradas. Luego vinieron las lesiones. Sí. Y tirar con lesión era un poquito complicado. Nunca me encontraba nada en el brazo. Y yo le decía, el brazo no está bien. Incluso usted se pierde una temporada aquí en la Liga Invernal por lesión uh -huh. con el Licey. En el, el 97-98. Sí. Y 98-99. Eh, eh, cuando el equipo de 6 es campeón ante el escogido, esa serie final famosa, uh -huh. Carlos no estaba con el conjunto. No, yo me fui. Entonces tuvo que ir, exacto. Sí, yo me fui. ¿Pero sí. por salud o por otro tema? Eh, me pararon. Me pararon. El equipo me dio que recuperara mi brazo. Y finalmente, Los Ángeles como ciudad, ¿qué tal? ¿No le gustó? ¿No se adaptó? No eh, No es mala. Es una ciudad difícil. Hay una, una ciudad que si tú no tienes nombre Si tú no tienes nombre A ti no te miran A ti no te ven Y uno en esos tiempos en el mundo Que a, a mí no me importaba eso Pues no sea tan grande Es una ciudad bastante grande ¿Tiene alguna anécdota en particular que te pasó algo en Los Ángeles que tú recuerdes? Eh, recuerdo una vez en Un restaurante, te vas a reír Por eso que mira Que estoy vestido de negro Pero esto es por el clima Eh Estoy en un restaurante Estoy vestido de negro De traje y corbata ¿Con swing? Sí Me tiré mi pinta Y estoy esperando que desocupen una mesa Y luego me trasladan a la mesa Pero no Luego llegan unas personas Y me encuentran parado Yo nunca en la vida me había sentido tan molesto Estaba, estaba hablando cuando estaba en El Mundo cuando esa persona se me acerca y me dice, ah, necesitamos una mesa, me confundieron con un mesero. ¿Qué? Sí, un hombre moreno, trajeado de negro. Alto. Y alto, y usted tiene que trabajar aquí o seguridad de alguien. Y yo, no, no hay problema, yo normalmente le dije, no, yo no trabajo aquí. Y desde, ese, desde esa vez, yo no, yo no uso de un traje negro, de que completo traje negro. Yo, no, confundas. no, 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 no. ¿Cómo va a ser? Sí, una vez. En, antes, de que, antes de que eso sucediera, eh, fui a ese mismo restaurante. Yo tenía en ese tiempo, yo tenía un Mercedes, -Benz, Mercedes Benz 600 ¿Cómo? Blanco, de 12 cilindros, así. ¿Qué? Y llego, sí, porque yo, yo andaba siempre eh, de traje corbata. Y como yo, yo recuerdo. No, no, sí. se, eh, de, tú sabes. Y cuando llego en mi carro. El parqueador, el vale parking mexicano me dice: No, eh, tienes que parquearte de aquel lado. Y yo, por ahí dice: Vale parking. Y cuando yo miro, lo que veo es un sinnúmero de Ferrari, Bentley y toda esa cosa. Yo, o sea, que este carro no encaja aquí. Y yo, no hay problema. Yo agarré y me parqué en la avenida, crucé. No es que tú sabes lo que yo hice el otro día. ¿Qué hizo? ¿Compró un, un era, Ferrari? No. Oh. Agarré. Y alquilé un Ferrari. Para fuñar al tipo. Sí. Y llegué como que estaba en Nigua. Debulloso. Tú sabes, ese paratico con cuatro mofles atrás. Wow, wow, wow. Y por suerte, me toca el mismo ballet parking. Y le digo yo en inglés, yo remember me. Me dice, sí, me acuerdo, claro que sí, y yo ok. Y me puede parquear Yo claro, sí, te voy a poner aquí adelante Entonces ahí fue que yo me di cuenta Cómo era el sistema Yo lo hice no. con una intención Para yo conocer el sistema de Los Ángeles Cómo era el asunto Una locura, una locura mm. por completo yo, Y en esa vida tú llegaste a conocer actores, actrices Eh, sí Compartiste, te metiste en amores con algunos Yo no sé quizás. No, 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 ah. no amigo sí. me Hice muy amigo de, de Chris Tucker Ok, el comediante? Eh, sí eh, conocí a Madonna ¿Cómo? Sí, conocí a Madonna ¿Y dónde estaba? conociste a Madonna, Carlos? Eh, yo visitaba mucho un restaurante En Los Ángeles Que era propiedad de Robert De Niro ¿Cómo? Yo conocí a Madonna eh, Un sinnúmero. ¿Y a De Niro también lo conociste? ¿Eh? ¿Qué, qué ¿Era el dueño del restaurante? ¿Lo conociste? Eh, no no. Tú sabes que eso. Te eh, lo pones el nombre, eh, que, que eso es de él y después no van nada. Con quien más yo tenía buenas relaciones era con el, con el primer esposo de J-Lo. Ok. Con el cubano Hani. Incluso ella le dejó un club. A él. Sí. Y yo siempre lo visitaba todas las semanas. Una pregunta: la lista del mejor bateador de Tony Wayne? Y bateador que tú dominaste, que tú. Eh, a este tiempo yo lo saco fácil. De caballo aquel. Y tú lo sacabas fácil. Mira, eh, ¿cómo te digo? Y por cierto, saliste con Bondesí en, en, los, en Los Ángeles, como Bondesí, da, daba tu vuelta. ¿Cómo era tu relación con Bondesí? Muy buena, muy buena. Pues tú Una, estabas junto ahí lo, y, sí. y a si le gustaba el swing. Sí, le gustaba, pero no, yo no era de mucho andar, no. El licotequeo. No, no. Okay. Yo era más los restaurantes. A mí me gustaba mi restaurantes, comer y mm. eso. Okay. Y ahí conocí un sinnúmero de gente. Dijo, estamos en Hollywood, vamos a conocer gente, a cambio de nada. Okay. Pero sentiste bien, conocí a Fulanito, conocí a este, etcétera No era muy amigo de la foto. Tú sabes que en esos tiempos ni. ni, no, eso ni hace no, no, no son No estaban ni los WhatsApp ni nada mm. por el estilo. ¿Son postalitas, Carlos Pérez, en su momento, postalitas para conocer a las chicas? Eh, no, gracias a Dios no. 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 Pero era porque no la necesitaba. Porque eh, no. ¿Tú, tú sabes cuánto la postalita que hizo Feli, ¿verdad? y su polonia no, eh, sí yo escuché todo <risa> <risa> esos recursos son los recursos que usaban antes no, en no. el instagram de los 80 y de los 90 no yo no llegué a ese extremo por un lado yo estaba apoyado con mi hermano cuando yo estaba en las menores siempre ah. me mandaba mi par de 100 y mi cosa ah usted ah. sí. o sea, te, te sí. boroneaba claro tenés que atenderme y si él estaba en Tampa a una o dos horas de donde yo estaba, yo buscaba un amigo y me le tiraba para allá en allanamiento. Y estoy aquí. Y buscaba su par de pesos. Claro, he buscado, vine a buscar lo mío y me voy de una vez. <risa> de una. Sí. ¿Tu relación y, con Cuta era buena. Sí, sí, era muy buena. Tú sabes que Cuta es un tipo que es mítico. O sea, de Cuta, tú te juntas en un grupo de que cuenta. sabe de béisbol uh -huh. todo el mundo tiene un cuento de Cuta. Sí. Pero si hay alguien que tiene certeza y capacidad para hablar de Cuta, es tú. ¿Cómo era Cutá realmente? Y si tú puedes hacer anécdotas en <risa> particulares. Hay una anécdota que dicen que hay un día que le tocaba pichar y no llegó al play porque se perdió en Atlanta. Se perdió en Atlanta. No, no pudo llegar, eso es verdad. Sí. Pero cuál es, o ¿cómo era Cuta Pérez? Mira, él tenía sus defectos. Él era una persona que le caía bien a todo el mundo. Trae Donde el quiera que él llegaba, carimático. él encajaba con todo el mundo. Él encajaba más fácil que yo. Uh -huh. Porque yo siempre he andado con mi cara como un machete. Porque todavía hoy en día hay gente que me dice, pero yo pensaba que tú eras de tal manera, pero tú eres bien. Uh -huh. Y yo, no, a mí lo que hay que llegarme. Lo que pasa es que yo marco territorio donde llego. Ok. Y ya. Y no es que lo marco, sino que es mi naturaleza. Exacto. Hoy en día tú me puedes ver de otra manera porque el Señor es que te cambia el rostro. Sí. Y te, te, te cambia de los pies a la cabeza. Pero que tú era carismático, sí. con un ángel especial. Donde quiere que había un, un meneo raro Y tú veías a la gente Y yo, por ahí anda Cuta, Tú me entiendes Porque yo mi niñez Yo vi, llegué a vivir en Santiago en su casa Cuta me dejaba de niñero A mí y a mi otro hermano Cuando se iba para la Serie del Caribe Con su esposa y... Porque la estaba para, para las Águilas Sí, también? para las Águilas Yo viví en Santiago Pero no, no se me quedó la I No no, no. Mira, no ¿trabajo? ¿Alguna anécdota que tú tengas con Cuta? Eh, No, tú sabes que yo me di buena vida con Cutá ¿Cómo eh, qué? ¿Qué pasaba? Me llevaba a los lugares buenos Un día me llevó a una tienda En Tampa, cuando le caí en allanamiento allá Le dije yo, dime a ver Estamos aquí Tú sabes que no era de levantarse temprano uh -huh. Yo tenía día libre el otro día Y le caí allá Cuando se levanta yo, eh, Me buscó otra habitación yo, quédate ahí le toqué la puerta a las nueve y media de la mañana. Y yo, párate, párate. <risa> eh, yo voy lejos. ¿Para dónde que vamos? Porque yo lo que quiero es que me lleven para mi tienda. Claro. ¿Cuándo te vas a comprar tus ropillas? Sí. ¿Tú te acuerdas antes cuando se usaban los zapatos piel cardán? Sí, claro, claro, claro. De empana y cositas así. Y, era lo, eso. y, los, y los pantalones cabarichis. ¿Los Z cabarichis? Sí, Eso, muchachos, unos pantalones caros. Y buscando una cadenilla. No, no, era, yo no era amigo de esas cosas. No. Mm -mm. Y yo agarré... Me llevó a una tienda y se sentó. Y me dice, yo, agarra lo que tú vas a agarrar ahí y dale. Me puse tímido, me apreté. ¿Cómo va a ser? A la hora de la verdad. <risa> me dieron luz verde para que me llevara a la tienda. ¿Qué te llevaste al final? Me llevé como seis como seis cabarichis, unos cuantos pares de zapatos, bien, unos cuantos camisitas, una cosita. Ah, no, pues ¿Y eso, y, y eso fue que te tolondrate? pero cuando a cuando, cuando ti te dicen, agarra lo que tú necesitas. Si en estos tiempos yo le voy a decir, eh, búscame todos los hay 40 por 34 y los hay 13 de zapatos y, y, y vámonos. Tú no quisiste abusar, estaba tímido. Muy consciente, conciente. fui Man, muy conchachón. consciente. ¿Tú sabes Tú qué sab pasó una vez? ¿Te cuento? Facultad? Dale, dale. Eh, una vez fuimos a un Jures a comer una salita, una cosita ahí. Le chequeé a la chica también. No, yo era un muchacho. Yo no ah, estaba en chicas. Okay. Yo estaba, en, pelo. Yo estaba en, 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 en subir para arriba para la Grande Liga. Yo no estaba en esa vaina. Y cuando veo que él está dejando de propina como 200 dólares, dije yo, pero este tipo está loco. Agarré y le hice el cambio de una vez. En lo que la muchacha se fue, agarré 200 y le puse 50. <risa> cogiste los 200. Sí, entonces la muchacha me mira y me dice, ¿Qué, what are you doing? ¿qué tú haces? Y yo, no, es mi mistake, cometí un error mi hermano. Se equivocó. Sí, y yo ¿cómo tú vas a 200 dólares en esos tiempos? Estamos hablando y ahí en la, la gente necesitando cuartos. En el 91, ¿verdad? 200 dólares, pero 200 dólares de propina es mucho ahora, pero. Exacto. Sí, porque a él no le gustaba usar tarjetas de crédito, él siempre andaba con una paca. Y era botarata, me imagino, tirando para adelante. Sí, porque él comía bien, él comía muy Él se daba todo su gusto lo gozó bien Él lo gozó, sí Él lo gozó yo, yo, que... yo he oído que escuchar amigos de, de artista Inclusive, que ah. cuando José José venía Se juntaba Fernandito Y Pedro Guerrero Para acá, mm. para allí y fiesta y coro Sí Él gozó su vida Yo no quiero permitirme eh, No tener la opinión De Carlos Pérez del campeonato más disfrutado con el equipo del Licey. Ganaste cuatro campeonatos. Sí. Fuiste parte de un equipo del Licey emblemático eh, de, de, de tantos campeonatos que por un tiempo eran o el Liceo o las Ayas las que ganaban y en, en esos campeonatos tú estuviste participando. ¿Cuál fue es el especial para ti? Me trae mucho recuerdo el, el, el Tulilás. 2002. Sí. ¿Por qué? El Licey estaba afuera prácticamente perdido. Ya estaban toditos con un pie adentro y otro afuera para entrar a celebrar. Sí. Pero el último hay que hacerlo siempre. Y ahí llegó el batazo. Y ahí llegó el batazo. Ese 2002. Pero tú la jugaste esa final, Carlos. Yo piché en ese juego. Yo creo que lancé en ese juego. En el... Yo, yo lo recuerdo en, el, en, en ese partido. Carlos ganó 9-3, 9-4, que el Licey ganó el campeonato. Claro. Ese fue tu primer campeonato. Ese fue el de Campuzano, que fue MVP en, 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 de la de la final uh -huh, que vatió uh -huh. para el ciclo esa fue la primer, que el primer campeonato de Carlos luego de ahí Carlos aparece aquí que gana la del 2005-2006 que es la de los menores, menores. De los menores cuando entran Eric y Anderson la de Tulilazo fue en el 2002 sí 2002 a mí, a mí no me aparece aquí que tú tuviste ahí? no y ganaste también la del 8-9 que fue contra los gigantes del Cibao que barrieron a los gigantes el tema del 6 en home de Ronnie Beliard Y la serie final que confiscaron un juez... Pero Carlos tira la campaña 2001-2002... Pero no tira la serie no final... No tira la final... Ni en round Exacto. robin... Exacto... Yo creo, yo creo que en ese... En ese contra los gigantes... Yo, yo estuve como cerrador... Sí... 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 Eh, eh, era Francis Beltrán... Contra los gigantes... Francis la, Beltrán... 2003-2004... 2004... Cuatro. Yo te digo la del 8-9... 8-9... Carlos era, era, Carlos. Carlos. era Carlos... Cierto... Era Carlos... Y luego volvió a la final... Eh, tú fuiste a una final con los toros 10-11 Ganaste con los toros, le ganaste mm. a las estrellas Y eh, Volviste a la final con el escogido En el 13-14 que pierde del Licey. Oye, sí. pero la de los toros, él no tira en la regular Si sí en el round robin Y son campeones La gente no recuerda mucho ese campeonato ¿es ¿Tú, verdad? ¿tú, ¿Tú te atreves aquí, Carlos, a, a Aclararme un mito? ¿Cómo un mito? ¿Cuál es el mito? <susurra> Voy a ponerme los lentes. Por favor. Y sé sincero, por favor. Tú no tuviste un tema en Santiago con un vehículo tuyo. Ah, sí. ¿Qué fue lo que pasó? Me voy a quitar los lentes. Por favor. Para que la gente vea. ¿Sabes qué? Esa, no, esa noche me tocaba pichar. Yo tenía ese, tiempo, ese año un... Bueno, creo que fue el, el primero, el segundo Chrysler que llegó a la República, o a Submarino. ¿qué pasa? nosotros tenemos un parqueo, pero el parqueo es abierto uh -huh. y no sé quién fue al clubhouse y me mandan un mandado que me habían pintado el carro con un spray, el carro era azul marino y lo pintaron de rojo o sea que no se maltrató tanto porque estaba lloviznando en ese tiempo, en ese entonces, perdón y yo salí eh, No me gusta ni yo salí con algo en la mano Tú sabes, no voy a decir qué En aquellos tiempos por, por eso el mito que quiero A ver si es verdad el tema No, yo sa tú sabes que nosotros teníamos andaban con... andaban con cosas Sí, hoy en día yo ando con Con, con el señor con mi protector que está el de arriba Pero en esos tiempos no andaba preparado andaba al mao sí, sí. sí. Salió al con su hierro okay. Sí Claro, porque yo tengo que ver qué pasó Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Hubieron muchos rumores que, que una mujer lo pintó Que por allí, que por aquí Pero yo sé que eso no viene de ahí Yo sé que fue algo Para distraer a Carlos Pérez Porque era un juego muy importante de Ese día ¿Pero eso fue tema de Fanático o tema de Las Águilas? Eh, no sé no sé, tú no eres fácil. No. no porque... sé. No... De... Eso es lo que tú, ¿Tú estás... hablas de distracción. O Bueno. Puede, puedes, perdón. Puede ser. Un fanático loco. Puede ser un fanático. Sí, tú, puede una ser... Una ser. O una ¿no? chica. Eh, una chica que Carlos Pérez eh... haya dejado, le haya partido el corazón. No, yo no parto el corazón. Yo no. Yo me he enamorado una sola vez en mi vida. ¿Cómo? Es... Sí, mi esposa. Ya. Yeah. Pues entonces, saliste armado y qué pasó? No, no pasó nada. Yo tú simplemente salí, sabes o sea, que, lo que yo salí, pues tú no puedes salir a capela así. Uh -huh. Y tampoco eh, ni en el mundo hoy iba yo a tener y que coraje para dispararle a nadie, que el Señor reprenda, no. Pero si sí salí, Porque ¿Por dice, "Mira que hay un problema con tu carro", lo primero que tú haces Tú buscas tu arma de reglamento y tú sales a mirar, porque tú no vas a salir como un loco a investigar ahí. No. ¿Y los en esa época, ¿por qué es que los peloteros andaban con, con muchas pistolas y escopetas? Pero tenemos que, y, cu y, tenemos y... que cuidarnos, por hay no. muchos que a lo mejor se, se desesperan, no saben, no conocen el reglamento. Nadie te puede decir a ti que Carlos Pérez estaba tirando tiro por ahí cuando yo usaba armas de fuego. No. Nunca, nunca. No. A Carlos Pérez lo retiraron en esta liga hey, Lo retiraron eso. Explica eso El Él hace un homenaje de despido Y Carlos Pérez Va Y todo el mundo, yo le pido de Carlos Pérez El retiro de Carlos Pérez oh, Y se acaba la temporada Y tiró con el escogido después. Y en el medio de la temporada muerta Carlos Pérez firma con el escogido ¿Fue o no? No, déjame explicarte eso Explícalo mm -hmm. ¿Cómo ¿Qué pasa? ¿Cómo fue el asunto? Eh, yo tenía mi retiro ya pospuesto ya para, para tal fecha Ajá. ¿Qué pasa? Sí me iba a retirar sí. El Licey en ese entonces no, no tomó ningún tipo de medidas eh, Sino que cuando vino el asesinato de mi hermano, de Cutá sí. Fue en ese mismo, en esa misma temporada entonces, yo sí di mis declaraciones de que iba a no, no me iba a retirar porque me iba a afectar más la muerte de mi hermano, decidí seguir lanzando. Pero cuando yo aparecí en el escogido, el Licey me había dejado libre. Exacto. El Licey me había dejado libre. ¿Cómo, te lo, cómo, ¿Cómo lo supiste que te dejaron libre? Como de costumbre porque oh. es, algo, es algo que en realidad yo siempre voy a cuestionar cuando cuando tú tienes un, un jugador de muchos años en tu equipo para que lo tomen en cuenta si, si eso lo llega a pasar con otro jugador veterano como en el caso mío uh -huh. convoque una reunión y se hablan en persona. en persona, pero algo que me molestó fue, no me molestó, me dolió que me llamen por teléfono, como que ya no voy a hacer, no, no te vamos a necesitar esto, ya tú fuiste uno más del montón y ya. Pero hay muchos que vienen subiendo ahí y hay que tener mucho cuidado en el asunto. Nosotros creo que estamos llamados a tener un poco más de respeto hasta para cuando vayan a salir de usted. Porque nosotros le dimos mucho, mucha gloria al equipo. ¿Quién te llamó? El, no gerente,
1: si el, eres...
0: el gerente era Ferna. No, momento. no, 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 no. Ahora, eh, cuando yo... No, 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 Fernan nada que ver. Fernan es un amor. Por eso le digo, o el Fernan gerente la Ferna. No. Fernán oh, Fer... no. Ravelo, la temporada de retiro de... Mm. De no. Carlos Con el, con el En el 2000 En el 2011 no, La última temporada es 2012-2013 Que yo estuve en el escogido eh, Sí, cuando, la 13-14 Cuando el Licei el 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 se quedó sin gerente sí. Ellos creo que pusieron a Carlos José Lugo ¿Recuerdas? Claro Y creo que pusieron en operaciones Este que está trabajando con los, con los toros Daniel Daniel, Ruffen, Daniel Ruffen, Ruffen, Ruffen. exactamente pero yo hablo de usted como lanzador, no yo, como, no como no. técnico. Como lanzador no, pero, 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 escúchame, yo te estoy hablando. Él tiene razón. Sí, sí tiene, tiene mucha, razón. Era más tiene más mucha atrás. razón. Sí, era más para atrás. Tiene más más para mucha atrás. razón. Por eso le digo, es el sí. retiro como jugador, ¿qué pasa? Que los lo seleccionan. O sea, para que tengamos la idea clara, uh -huh. Carlos pertenece al Licey hasta la campaña 12-13 en la 12-13, es el campeonato que gana el escogido, y ahí es que Fernan sale del Licey. O sea, justamente, los dos salen prácticamente de, de, del esquema del Licey. Cuando yo... Cuando a mí me, me despidieron del Licey, y a mí quien me despidió fue Mani Acta. que fue entra Manny el gerente 13-14? Es lo que digo. Exacto. La 13-14 ya entra Mani en ese verano sí. entra Mani en el 2013, y Fernan sale, y es en la temporada en la cual ya firma Carlos Pérez con el escogido no, que a la final Licey escogido Exactamente sí. Y tú a ti te tocó tirarle al Licey Entonces quien te llama la gerencia sí. de Maníacta? Sí, yo lo sé sí. Oye, me llamaron Tú sabes que Tengo recuerdo de esa final Me llamaron a picharle a Juan Francisco con la base llena y, ¿Y sí? ¿Te lo ponchaste? No, en esa ocasión no Pues yo recuerdo un tulo a Juan Francisco que tú le tiraste clave Un juego clave Ah, esa fue la final, tú dices Sí, un fly al cuadro Te dio Juan que por cierto, los alou siguieron siendo parte importante de tu vida Porque a ti te firma un Y luego Moisés te llama Para invitarte con el escogido al entrenamiento Moisés mi, Moisés mi hermano En esos tiempos Moisés yo le dije Yo hasta de gratis te juego, tú eres mío Y me gustó el trato que me dieron allí ¿Y resolviste con el escogido? Sí, se hizo se hizo lo que Porque se cuando él juega con los toros es seleccionado en el draft uh -huh. Primer año del draft, 2010-2011 Si él entra para el playoff Entra para el draft sí. y entra en el playoff los campeón con los toros, con los toros también Sí. O sea, tú tuviste la oportunidad casi de ganar con tres equipos, Lidón. Pues tú ganaste con Licey, y ganaste con Toro y tuviste una final con el escogido. Sí. Uh -huh. ¿Y te hubiera gustado ganar a Licey ese año, Carlos? Y a quién no. Había una cosita por dentro, me imagino. No hay nada. Había. Había. Eh, eh, sí, porque. En su momento, eh, natural, un es un momento. competidor. Exactamente. Y es algo muy reciente. Y, y algo muy doloroso, porque cuando tú. Tú te entregas en cuerpo y alma a un equipo y luego tú ves cómo te pagan, a veces a veces molesta. Sí. Yo siempre, hoy en día, en, en estos años que yo tengo conociendo del Señor, yo no tengo nada en mi corazón. Uh -huh. Mi alma está en paz. Sí. Porque yo, como te dije anteriormente, lo que, hago, lo que yo he hecho en mi carrera, se lo debo primero a Dios, y luego se lo debo a mi esposa, que me, que me empujó en los últimos años ahí para terminar ah, a poder estar más cerca, sí. ¿Cómo el tema de los pecados que tú hablabas que tú comes pescado en la desayuna mañana pecado, que pescado, desayuno... cena pescado? Mira, si tú quieres, si tú quieres sentirte <risa> bien y verte bien, <risa> llévate de mí. Pero dime el asunto. El, el, menú, ¿cuál el menú, menú en la mañana. viene en la mañana que yo me tiro mi pescadito hervido, pescado hervido. Sí. Ok. ¿Y camarones? No, 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 eso para las lady. ¿Para quiénes? Para las lady, las lady que como las mujeres que comen camarones ¿Por los camarones de los No, 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 de eso de camarones a mi esposa que le gusta su camarón Ah, ok Por Eso yo digo a la las ladies, la doña, me le gustan los camarones Andale, Entonces es y... medio día, si, si, si comimos en la mañana eh, No, yo eh, no voy a... Bueno, mira, cuando yo hago pescado Normalmente los sábados y los domingos Cuando venimos de la iglesia yo tengo, un, yo tengo una cocinita ahí, una estufa industrial en el área de la piscina, en el patio. Y ahí yo preparo mis cosas. Ajá. Tengo el sí. el hombre. Me a mí me digo. gusta la cocina. ¿Qué hace Carlos Pérez? A ver. Ah, yo lo que soy es duro en marisco. En marisco, por ejemplo. Sí. Bueno. Salpicón. Salpicón. Duro. Yo hago un pescado frito a la Carlos Pérez encendí ¿A, ¿A, a la Carlos Pérez. ¿Y qué tiene ese pescado? <ríe> Pasen por allá un Pero, fin de semana de esto. Sí. sí. O sea, yo puedo llegar a la casa de Carlos y yo quiero hoy el pescado frito a la Carlos Pérez. Ahora, yo lo que no te voy a sentar y es que eh, allá, porque allá yo no tengo restaurante. Pero no es una silla, yo, ¿no? Exactamente, ¿Srática? yo te brindo una silla, o si quieres comerte lo olea de la playa, De lado atrás de la casa. ¿En qué, ¿En qué playa es esa la, la, la que a usted le gusta? No, la que a mí me gusta. Yo el pecado lo hago en mi casa. Ah, en su casa. yo lo hago en mi patio. Ah, porque recuerda que él vive el, el patio de La Palmar. ¿Para qué tú tengas sí, ni idea? ¿eh? Yo tengo la playa, el mar Caribe está ahí oh, a dos oye. esquinas de mi casa. Oye. Tú, ¿Tú vives en iguas, Carlos? No. ¿A dónde oh, vives? En Costa Verde. Oye. Oh, yeah. oh. Tiene una casa ahí de, de, de hace tiempo. Oh, Por eso es, aquí, eso es aquí en los... Lo... Adrián construyó su casa ah. al lado de la mía. Adrián Beltrán. ¿Eso está donde por dónde? El, por el Después día, ¿por de que tú pasas antes del no. peaje, antes del peaje el acero, viajes, por de la C de noviembre, tu portuaria. Ajá. Inmediatamente tú te conectas con el destacamento del 12, que está ahí. Ajá. Es que, es que él iba mucho antes. Es el 12 de ah, no, ah, una no, zona. él cruzaba no, mucho por esa no, zona. No, no. Es que él iba esa zona. Esa zona de la a de, cabaña. A eso a a estás diciendo. Eso está cerca de la cabaña. Sí. Está cerca. ¿Y por qué cuando él te menciona esas cosas tú te sonríes? ¿Y por qué él va a entrar en detalle de eso, Carlos? ¿No va a entrar en detalle de eso? Ustedes son terribles. Papá, <risa> tú deberías de hacerle no. caso a Carlos sí, claro. y entrar también en el camino del Señor. Y tú ellos. también, no, en también. Ellos. tú en tú también, tú también. Y, tú también. y, y ustedes también. 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 Sí, claro. Y tú principalmente, yo lo invito, tú principalmente, pa que eres una oveja para perdida. Para ir finalizando, el día que Carlos Pérez decidió entregarle su vida al Señor, ¿cuándo fue? Que dijo: No, no, espérate, yo tengo que meterme a la iglesia y cambiar mi vida. No, no meterme a la iglesia, yo llegué porque uno tiene un llamado uh -huh. No es que tú va mañana y tú vas a decir Ay, me voy a meter, me voy a me voy a convertir mañana No, eso no es así ¿Ya solo? No, mi familia inició primero, mi esposa y mis hijos Nosotros tuvimos un llamado primeramente Una señora se acercó a mi hijo y le habló de la iglesia Luego mi hijo le habló a mi esposa Luego yo aceptaron al Señor y luego me tocó a mí. Estamos proceso... de un proceso. ¿De qué año fue eso? Ya, estamos, estamos hablando de 10 años ya. Ok. 10 años. Tú sabes que tú comienzas en los caminos del Señor y, y el Señor te va a ir preparando, te va a ir quitando. Pero Él, él gracias a Dios conmigo, Él ha trabajado. Tú sabes, uno ha tenido, eh, no somos perfectos, uno ha tenido, eh, eh, ¿cómo te digo? Eh, uno falla. Claro. Porque no somos el único que no va a fallar. Tú eres un ser humano. Exactamente. Pero, ¿qué pasa? Cuando tú fallas y tú confiesas tu pecado ante el Señor, alcanza misericordia. Vale decir, Carlos, que usted cuando llegó acá dijo: No, no quiero vaso eh, yo tranquilo. Respeto, respeto. Promociones, y, claro. y eso. Y. Hasta ahí. Y sí, vale, vale decirlo. Atención eh, a la señora de, 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 de Pérez. Que dijo, ah, la no, no, señora Yocasta. Yocasta de Pérez, no, ¿verdad? De Gross. De de Gros? de Tú Pérez. sabes que yo soy Gross. Ah, sí. Mi primer apellido Carlos es Carlos Gross Pérez, ¿tú sí. Eres? sí. Sí. ¿Y te pusiste el Pérez ya por la fama de Cuta y este asunto. La... No, todo vino así. Pero usamos el apellido de mamá. Ah, ok. Pero mira, si aquí te buscan por Carlos Gross, nadie. Nadie va a saber. Carlos sabe. vino asustado porque dijo. Mi señora me puede ver con un Sí, no 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 no, no, no. no, 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 no. no, mi señora no. El que está arriba. También. Usted lo, ve, lo usted mencionó a ella también. Eh, sí, porque sí. mi esposa le, también le da seguimiento a ustedes. Ah. Por eso fue que ella me preguntó cuando, cuando tú me hablaste yo. Eh, ¿En qué, qué canales que van a pasar? Ah. Y ahí. Y me dice así. Ah, negro, esos son los. Lo que tienen la promoción de Génesis <risa> <risa> Ten cuidado con esos tigres sí. <risa> sí, porque ella vio la entrevista de Feli José. Ah, oh. caramba. La peor referencia tomó entonces ella. No, no, no. La vio porque yo. ¿Quién me mandó? Yo me imagino. La manta. Ay, ah, toda la cruz. La, la manta, manta fue la que me mandó. Ese link. La máquina. Sí. ¿A la manta con no que... bailador de salsa, de la, ma eh, eh, la manta. Dice que es el mejor bailador. ¿Tú eres bailador? No, yo no. Ni en el mundo yo era bailador. Pero dice que la manta es que es un show. Ah, sí, porque él es como sonero y cosas. Tú no ves que ya está corriendo cuando va para tercera sí, va con un flow y, y una cosa. Sí, 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 la sí, Quiere sí. sufrir y la manta, ¿verdad? La mano, siempre, siempre, se fin, está, siempre se está arreglando. Y la sí, co... anda todo el tiempo como, como al sí. Pero cuando yo me gozé con esa entrevista de Fili José cuando... <ríe> cuando mi amigo hablaba... Ustedes, ustedes son terribles. Sí. Porque ustedes le hacen una pregunta tan difícil a Philly. Cuando ustedes le hablan a Philly, que cómo es, cómo es Philly con... En sus relaciones y empezó Philly, que es que, que esto, que... Pero... Yo no no yo no quiero estar a las mujeres que yo que las mujeres que se moquen de que aquello. Entonces después le da viene porque dice y me gustó la voz, me gustó cuando él dijo no a veces uno se pone romántico. Ahí fue que yo, ahí era que yo me quería él tiene sus cambios de voces. Sí. Yo me gocé la entrevista de Philly, pero mi amigo, mi hermano, nosotros estamos felices de poder tenerla aquí, Carlos, de verdad. Esta entrevista qué te podía llevar, Alvin, dame la luz. Oh, bueno, estamos bien Oye, pues, ¿se ha ido rápido. Oye, Carlos es una montaña de, de conocimiento Yo quisiera que te deje saber a la gente ¿Qué va a hacer Carlos Pérez ahora? Carlos ha, ha sido firmado por el equipo de los acereros eh, Y estará en México, ¿verdad? Así es Una paquita en México, una moñita buena Tú sabes que los coaches ahí no ganan dinero Yo también. no juego, los coaches okay. van a otra cosa los que ganan dinero son los que, los que juegan. Los que juegan. Nosotros no, tengo seguro ahí, siete meses, tranquilo. Sí, pero lo que hay que poner, primero pedirle a Dios que ponga la gracia y que el equipo se mantenga en la cima, que es lo que se quiere, porque es una, una liga peligrosa. Si no hay, si la cosa no está bien, fuera ahí viene vino. en cambio. De una vez. ¿Cuál va a ser tu rol con los aceleros? No, yo voy a estar ahí con el instructor de picheo. Si en Lidón en algún momento llama a Carlos, ¿está en disposición de volver a trabajar en Lidón? Pero es que yo vivo de esto. Mm. Yo voy donde quiera Donde quiera que me llamen yo voy Si el Licey te llama el año que viene Mira Carlos te queremos aquí No, no vamos okay. Porque este es mi trabajo Oye, el, eh, te digo yo, yo sí siento Que como marca eh, El Licey Debería de usar más a Carlos Pérez Debería usar a otros peloteros más De, de poder permitirle que, que el fanático les vea Que tengan su tarde de autógrafos un, un par de veces al año, eh, de que los hijos de, de los que te disfrutaron cuando tú lanzaste, puedan conocer y que le diga al papá al niño, mira, ese Carlos Pérez, este, este es el mejor lanzador que ha tenido el Licey en los últimos 30 años. Eh, esos elementos yo creo que, que se hacen necesarios en nuestro béisbol. Y, y yo creo que el licey eh, lo sabe, quizás, eh, eh, lo, que falta voluntad. Como así también creo que ha faltado la voluntad de los votantes En el pabellón de la fama del deporte dominicano Para mí usted es un pabellón de la fama Usted es miembro, Gracias. usted es un inmortal De este béisbol Y eventualmente eso se va a dar Porque los números que usted puso En nuestro béisbol, más su participación En grandes ligas Con un juego de estrellas Cuarto en va todo el año Líder en, en departamentos de picheo en, en las mayores Son razón suficiente como para que esté Carlos Pérez en el nicho de los inmortales yo lo creo no, así firmemente no, yo creo que lo, con los números del lidón son suficientes para entrar al pabellón totalmente es la verdad la gente lo dice y a mí solo me queda esperar y eso y, y esperemos y... que cuando llegue Les vamos a acompañar yo creo que el, el, el público del béisbol le va a acompañar no y que momento. yo quiero yo quiero que eso se dé en, en vida que sea en vida que yo pueda se lo disfrute con eh, su disfrutarlo con mi familia claro. y que mis sí. hijos vean eh, ese logro y cómo y por qué yo llegué ahí a ese nivel. Totalmente. Y es un ejemplo que yo puedo darle a mis hijos también para que ellos vean lo que hay que esforzarse y trabajar duro para estar dentro del béisbol y conseguir por... éxito. Exactamente. Yo, ahora quiero yo probar que el asunto a la Carlos Pérez, oye el pecadito frito a la Carlos Pérez. duro no bueno, quiso decir qué tenía. No, no buena bueno receta, pero eso está eso es algo sencillo, tú sabes que los platos criollos no conllevan tantas cosas que tanto vegetal y tantas cosas eso que Bien preparado, bien sazonado, una cocción sencilla. Eh, no te vas a arrepentir. Bueno, ¿cuál es el mejor pecador? Carlos Pérez, aparte de peloteros, pecadores, Aroboy dice que el, pe, que el es pecador también. Aroboy ¿eh? hace de todo. Bueno, sí, dice. Que peca. es, 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 es pecado. No, yo peca. sé que Moisés sí, bueno, que Pedro sí. Pedro, sí. Moisés, Moisés, Pedro, sí. Son buenos pecadores. Eh, sí, son sí. Buen, son buenos. Compartimos. Felipe también, eh, 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 sí eh, durante mucho tiempo, fue Felipe, un gran pecador. Claro. Y Jesús sí? también. Jesús también. Yo me iba antes con Jesús. Con eh? ellos. Sí, Óyeme. Eso eh. sabía yo. Sí, pero ahora voy, yo nunca lo he conocido como pecado. Ni yo tampoco. Es eh, un fumador de cigarro que va y seguro que, que le gusta también ese coro. Se ve su traguita. <ríe> Carlos Pérez, gracias por estar con nosotros en el sí, día. Hermano, de... gracias a ustedes. De verdad que sí. De verdad que sí. Una leyenda del deporte dominicano y otra figura más el lidón que nosotros hemos traído para que usted lo disfrute esperando que una próxima edición pues pueda ser parte también y más aún ahora que estamos en el 16, finales campeonato y demás, se lo traemos para que usted lo, lo pueda ver lo pueda disfrutar y por supuesto invitar a la gente que se suscriba, que le dé like, que comparta esto y gracias a Genesis que ha sido parte de esta entrevista en otro episodio más gracias Carlos, gracias a ustedes hasta la próxima, bye bye